0: 雪国八，作者川端康成，朗读者雨中桐叶。你要是成了家，你丈夫准会老挨你骂。有什么好骂的？人家常常取笑我，说我连要洗的衣服也叠得整整齐齐的，大概是天性吧。有人说，只要看看衣柜里的东西，就晓得这个女子的性格了。屋里充满阳光，暖融融的，两人在吃着早餐。啊，大好天呐，早点回去练练琴就好了。在这样的日子里，音色也会不同的。居子仰头望了望晴朗的天空，远处的崇山叠峦，迷迷蒙蒙的罩上了一层柔和的乳白色。岛村想起按摩女的话，就说。在这里练也行。菊子听后站起来往家里挂电话，叫家里人把长歌的本子连同替换的衣裳一起拿来。白天见过的那家也会有电话吧？岛村一想到这个，脑海里又浮现出叶子的眼睛来了。那位姑娘会给你送来吧？也许会吧。听说你同那家少爷订了婚。哎呀，什么时候听到的？昨天。你这个人真奇怪，听到就是听到嘛，为什么昨天不说呢？但是这回不像昨儿白天。菊子淡淡的笑了。除非是瞧不起你，不然就很难开口。胡扯，东京人尽还撒谎，讨厌。瞧你，我一说你就把话岔开了。谁把话岔开了？那么，你把他当真的啦？当真的了？又撒谎了！你明明不会把他当真，却……当然，我觉得有点不能理解。可是有人说你是为未婚夫赚点疗养费才去当艺妓的。真讨厌，简直就像新派剧了。什么？我们订了婚？那是瞎说，有好多人是这样认为的。我不是为谁才去当艺妓，可是该帮忙的还是要帮忙嘛。你说话净绕弯子，我明说吧。师傅也许想过要让少爷同我成婚，可也是心想而已，嘴里从来也没有提过。师傅这种心思，少爷和我也都有点意识到了。然而，我们两人并没有别的什么，就是这个样子。真是青梅竹马呀。嗯，不过我们是分开生活的呀。我被卖到东京时，只有他一个人来给我送行。我最早的一本日记开头就记着这件事儿。你们俩人要是在那个港市待下去，也许现在就在一起生活了吧。我想不会有这种事，是吗？还是不要为别人的事操心好。他已经是快死的人了，但是在外面过夜总不好吧？瞧你，说这种话多不好呀！我爱怎样就怎样，快死的人了还能管得着吗？岛村无言以对。然而居子。还是一句也不提叶子的事，为什么呢？另外就说叶子吧，她就连在火车上也像年轻母亲那样忘我的照顾这个男人，把他护送回来。今早他又给同这个男人有着微妙关系的居子送替换衣上来，他心里又是怎么想的呢？岛村不愧是岛村，他又陷入了遐思。居姐，居姐。这时传来了那位叶子低沉、清澈而优美的喊声：“嗯，辛苦了。”居子站起来，走到隔壁三铺席大的房间里。叶子，你来了。哎呀，全都拿来了，这有多重啊！叶子没有言声，就走回去了。居子用手指拨断了第三根弦，换上新弦后，把音试调好了。此时，岛村已听出他的音色十分清越，但打开放在背炉上鼓鼓囊囊的包袱一看，里面除了普通的旧乐谱以外，还有二十来册《除家迷七》的文化三弦谱。岛村感到意外，拿在手里说：“就靠这些玩意儿练习？”可不是，这儿没有师傅，没法子呀。家里不是有个师傅吗？中风了，就是中风了，还可以动嘴吗？说话也不清楚了。不过舞蹈嘛，他还可以用尚能动的左手给你矫正。可三弦琴听起来令人心烦。你怎么知道的？当然知道了。良家女子倒不算什么，艺伎在这偏远的山沟里还能这样认真练习，乐谱店的老板知道了也会高兴的吧？陪酒时主要是跳舞，后来让我去东京学习，也是学的舞蹈。三弦琴只模模糊糊记得一点儿，忘了也没人给指点，就靠乐谱了。歌谣呢？歌谣嘛，是在练舞时听熟的，算是勉强凑合吧。可是新歌大多是从广播里学来的，也不知行不行。其中还掺进了自己的唱法，一定很可笑吧？而且在熟人面前唱不出口，要不是熟人，还能放开嗓门唱唱。他说的有点羞羞答答，摆好架势，好像在说：“来吧，就等着对方点歌。”直勾勾的盯住岛村的脸，岛村突然被他的气势压倒了。他在东京闹市区长大，对歌舞伎和日本舞自幼耳濡目染，暗记了一些长歌的歌词，自然就听会了。他自己没有学过，提起长歌，立即联想到舞蹈的舞台，而不是艺伎的筵习。真讨厌！你这个客人真叫人不自然。橘子轻轻的咬着下嘴唇，把三弦琴放在膝上，一本正经的打开练习谱，简直判若两人了。这个秋天就是看着谱子练习的。这是劝进账的曲子。突然间，岛村脸颊起了鸡皮疙瘩，一股冷意直透肺腑。在他那空空如也的脑子里，充满了三弦琴的音响。与其说他是全然感到意外，不如说是完全被征服了。他被虔诚的心所打动，被悔恨的思绪所洗刷了。他感到自己已经没有力气，只好愉快地投身到驹子那艺术魅力的激流之中，任凭他漂浮、冲击。一个十九、二十岁的乡村艺妓。理应是不会弹出一首好三弦琴的。他虽只是在宴席上谈谈，可弹的简直跟在舞台上的一样。岛村心想，这大概只不过是自己对山峦的一种感伤罢了。驹子时而故意只念念歌词，时而说这儿太慢，那儿又麻烦，就跳了过去。可是他渐渐的像着了迷了。声音又高亢起来，这弹拨的弦音要飘荡到什么地方去呢？岛村有点惊呆了，给自己壮胆似的，曲着双臂，把头枕在上面躺了下来。劝进帐曲终之后，岛村这才松了一口气，心想：哎，这个女人在迷恋着我呢，这又是多么可悲呀、啊！这样的日子，连音色都不一样啊。居子仰头望了望雪后的晴空，只说了这么一句：“的确，那是由于天气不同。要是没有剧场的墙壁，没有听众，也没有都市的尘埃，琴声就会透过冬日澄澈的晨空，畅通无阻的响彻远方积雪的群山。虽然他自己并不自觉。”但他总是以大自然的峡谷作为自己的听众，孤独的练习弹奏。久而久之，他的弹拨自然就有力量。这种孤独驱散了哀愁，蕴含着一种豪放的意志。虽说多少有点基础，但独自依靠谱子来练习复杂的曲子，甚至离开谱子还能弹拨自如，这无疑需要有坚强的意志和不懈的努力。在岛村看来，居子这种生活可以说是徒劳无益的，也可以说是对未来憧憬的悲叹。不过，这种生活也许对他本身是有价值的，所以他才能弹出铿锵有力的琴声。岛村靠耳朵分辨不出他那纤纤素手的灵巧功夫，所以仅从弦音里理解他的感情。但对居子来说，他恐怕是最好的听众了。开始弹奏第三曲《都鸟》的时候，多半是由于这首曲子优美柔和，岛村脸上起的鸡皮疙瘩开始消失了，他变得温情而平和，呆呆地凝视着驹子。这么一来，他深深感到有着一种亲切的感情。玲珑而悬直的鼻梁，虽显得有点单薄，但双颊绯红，很有朝气，仿佛在窃窃私语。我在这里呢。那两片美丽而又红润的嘴唇微微闭上时，上面好像闪烁着红光，显得格外润泽。那樱桃小口纵然随着歌唱而张大，可是很快又合上，可爱极了，就如同她的身体所具有的魅力一样。在微弯的眉毛下，那双外眼梢既不翘起，也不垂下。简直像有意瞄直了似的，眼睛如今滴溜溜的，带着几分稚气。他没有施白粉，都市的异迹生活却给他留下惨白的肤色，而今天又掺入了山野的色彩，娇嫩的好像新拨开的百合花或是洋葱头的球茎，连脖颈也微微泛起了淡红，显得格外洁净无暇。他坐姿端正，与平常不同，看起来像个少女。最后他说：“现在再弹奏一曲。”于是看着谱子，弹起了新曲《普岛》。弹完之后，他把拨子夹在琴弦上，姿势也就随便了。他突然变得百媚千娇，十分迷人。岛村简直不知该说什么。驹子更没有在意岛村的批评，乐呵呵的露出一副天真的样子。这里的艺伎谭三弦，你光听琴声能分辨出是谁弹的吗？当然能分辨出来，还不到二十人嘛。弹嘟嘟艺就更好分辨了，因为他最能表现出每个人的风格来。于是他就地挪了挪跪坐着的右腿，又拿起三弦琴放在腿肚子上，把腰扭向左边，向右倾斜着身子，望着三弦琴爸说：“小时候就是这样练习的。”黑发的，他一边稚气地唱着，一边叮铃铃、叮铃铃的弹奏起来。你最初就是学唱《黑发》的吗？哦、嗯、哦。驹、嗯、子像小时候那样摇了摇头。打这以后，即使过夜，驹子也不再坚持在天亮之前赶回去了。驹姐，从走廊远处响起了提高尾音的喊声。驹子把客栈的小女孩抱进被炉里，一心陪着小女孩玩。直到快晌午，才带着这三岁的小女孩去洗澡。洗完澡，他一边给小女孩梳头，一边说：“这孩子一看见艺妓，就提高尾音喊‘居姐，居姐’的。无论是看照片还是图片，凡有梳日本发髻的，他就认为是居姐。我很喜欢孩子，因此很懂得孩子的心理。我说，小君。到居子姐家里去玩好吗？居子说罢，站起身子，走到走廊，又悠闲的坐在藤椅上。东京人都是急性子，瞧，已经开始滑雪了。这个房间坐落在高处的一角，可以望见山脚下的滑雪场。